0: Mời bà con và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Đình Trung và Hương Giang xin kính chào bà con và các bạn. Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình Mùa Vàng hôm nay.
0: Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
1: Trái cây Việt Nam vượt khó trong đại dịch. Kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa thuần TBR1 cho năng suất cao Cần sớm ổn định nơi ở cho người dân Quảng Nam, khu vực nguy cơ sạt lở Kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc
0: Quý vị và bà con quan tâm đến những nội dung đã phát trong chương trình hoặc muốn đóng góp ý kiến Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 936 3726 và 0243 936 3727
2: Huyến Nông Đồng hành với nông dân.
1: Thưa bà con và các bạn, xuất khẩu nhiều song có một thực tế là nhiều loại trái cây của chúng ta vẫn không được nhiều người tiêu dùng trên thế giới biết đến vì chưa xây dựng được thương hiệu. khâu chế biến sâu sau thu hoạch còn yếu nên những sản phẩm nhiều năm qua vẫn chỉ xuất khẩu làm nguyên liệu.
0: Nhận thức được điều này, thời gian qua nhiều vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực đã tích cực cải tiến chất lượng sản phẩm hướng đến những thị trường khó tính. Giải pháp nào đưa trái cây Việt Nam vượt khó trong đại dịch, đây cũng là nội dung của chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân hôm nay. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
3: Theo ông Nguyễn Cao Thái ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, tổ trưởng tổ trồng xoài Việt Gáp xuất khẩu, dịch COVID-19 khiến việc xuất khẩu xoài sang một số thị trường lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản hoa kỳ, New Zealand gặp nhiều khó khăn. Để đa dạng hóa thị trường, những người trồng xoài cũng rất tích cực đầu tư vào kinh doanh trực tuyến và mở rộng kênh tiêu thụ vào các siêu thị. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm cũng được ông Thái chú trọng.
4: vào dừa gáp thì cái sổ nhật ký mình lúc nào cũng phải làm cái nhật ký của cái sản phẩm, lúc nào cũng có. Mình nên làm cái lý lịch của cái sản phẩm, tức là cái nhật ký sản xuất hàng ngày. À, nó mới đúng chuẩn. Khi mà cái đoàn nước ngoài ta muốn vào mà tham quan rồi, ta mua mình ta muốn coi cái cái sản phẩm mình sản xuất cái loại gì rồi sử dụng thuốc sâu, sao sao có thời gian cách ly có đúng không? Có là sử dụng cái thuốc ngoài cái danh mục không?
3: Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm đồng nghĩa với việc tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn nhu cầu thị hiếu của thị trường. Đây là một trong những giải pháp bền vững mà ngành sản xuất trái cây đang hướng tới thông qua việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, đặc sản gắn với chuỗi giá trị, tạo dấu ấn cho người tiêu dùng để sản phẩm đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế. Tiến sĩ Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, Xuất khẩu trái cây Việt Nam có thể ngược sóng trong dịch bệnh bởi chúng ta đã bắt đầu chú ý tới việc xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm rau quả chủ lực và có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Đây sẽ là bước đi đúng đắn trên con đường dài nhằm đưa trái cây đặc sản bốn mùa của Việt Nam hiện diện xứng đáng trên bản đồ hình sự s Góp phần đưa Việt Nam lên vị thế cao hơn trên bản đồ trái cây thế giới.
2: Cái việc mà xây dựng thương hiệu đây là bản thân tự các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Việt Nam phải chú trọng trong vấn đề này. Có thể rất nhiều doanh nghiệp người ta bán sản phẩm bằng cái xây dựng thương hiệu. Và cái việc này tôi nghĩ nếu như nhà nước mà làm cái việc này thì nó cũng không đúng với cái xu thế của của thị trường. Nên là chắc chắn là cái việc đầu tư chế biến xây dựng thương hiệu phải chính do bản thân người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam phát triển thì nó sẽ phù hợp hơn.
3: Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có chính sách hỗ trợ để bảo hộ cho thương hiệu nông sản của Việt Nam. Chính phủ cần xúc tiến thương mại mạnh mẽ vào thị trường lớn và khó tính như Mỹ, châu Âu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông sản Việt Nam có cơ hội thâm nhập. Một khi đã chiếm lĩnh thị trường khó tính, các thị trường còn lại sẽ không còn khó khăn nữa.
2: Thực ra thì chúng ta đã có chỉ dẫn địa lý với những cái sản phẩm nông sản của chúng ta. Thì đây là những cái mà bước đầu chúng ta có thể nói chúng ta đã đăng ký được và đã khẳng định được những cái thương hiệu với những cái sản phẩm đặc sản của chúng ta. Tuy nhiên về vấn đề thương hiệu thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải xây dựng các thương hiệu sản phẩm của mình thì nó sẽ bền vững hơn và bản thân các địa phương cũng có những cái chính sách hỗ trợ để cho các sản phẩm đặc hữu những cái sản phẩm đặc sản của địa phương mình phối hợp với những cái chủ sở hữu của các sản phẩm đó để xây dựng thương hiệu.
3: Song song với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, vấn đề kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu mà nhà nhập khẩu đưa ra sẽ là tấm vé đưa trái cây Việt Nam đến với thị trường nhiều hơn nữa. Ông Trần Công Thắng, viện trưởng Viện chính sách và chiến lược Nông nghiệp Việt Nam phân tích.
4: Để làm tốt thông tin thị trường cho người sản xuất ấy, không chỉ cho người, người nông dân thôi mà có cho cả các thương nhân, cho các doanh nghiệp cho các nhà quản lý và cả quỹ đầu tư thì chúng ta cần phải thường xuyên là cung cấp được những thông tin về những cái phân tích tốt về mặt thị trường để đưa ra những cái lựa chọn cho cái người sản xuất cho các doanh nghiệp và có những cái cảnh báo rất là tốt cho người dân nếu mà có thể định hướng tốt được cả những cái loại sản phẩm cả những cái thị trường cả cái tiêu chuẩn thì là tốt nhất thì bên cạnh đó thì cũng phải thường xuyên cung cấp các cái thông tin về cung cầu giá cả kể cả đầu vào đầu ra cho các cá nhân
1: thưa quý vị và bà con. Đồng hành cùng sự phát triển của nông sản nước nhà, không ít doanh nghiệp đã có những cách làm sáng tạo để xây dựng thương hiệu cho trái cây. Về câu chuyện này, hãy cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với bà Nguyễn Ngọc Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mia Fruit, người có nhiều ý tưởng đưa cây trái đặc sản bốn mùa của Việt Nam lên vị thế cao hơn trên bản đồ trái cây thế giới.
5: Thưa bà, việc quảng bá đặc sản trái cây của Việt Nam đến với người dân trong nước và bạn bè thế giới đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Tuy nhiên, làm thế nào để nhận diện được cái thương hiệu cho trái cây Việt Nam trên bản đồ trái cây thế giới, thưa bà? Có hai yếu tố cực kỳ quan trọng ạ.
6: Đầu tiên là cái cách làm nhận diện thương hiệu cho từng loại trái cây và từng vùng miền cho đến cái loại trái cây đó mang cái màu sắc của nước nào. Và ở đây chúng ta đang nói đến là trái cây Việt Nam. Việc thứ hai nữa là cái việc làm truyền thông cho trái cây ạ. Ờ, cho hoặc là cho nông sản nói chung là cũng một việc mà tôi thấy là rất là quan trọng nhưng mà còn đang bị bỏ ngỏ từ cái việc làm truyền thông sẽ kết nối và định hướng được giữa người sản xuất và người tiêu dùng như chúng ta có thể biết được là loại nào đang vào mùa để có thể thưởng thức thì cái việc đó là còn đang rất là bỏ ngỏ và cuối cùng đó chính là cái yếu tố cốt lõi đó là cái vấn đề về chất lượng đó nó phải đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng
5: để cho người tiêu dùng họ tin tưởng sử dụng để cái trái cây được tham gia hệ thống của bản đồ trái cây Việt Nam thì cần đáp ứng được những cái tiêu chí nào thưa bạn? Có 5 tiêu chí để lựa chọn.
6: Đầu tiên đó chính là phải là những loại trái cây đặc hữu vùng miền ạ. Đặc hữu là gì? Đặc hữu chính là đặc sản của cái vùng đất đó và nó có cái thương hiệu của cái vùng đất đó được mọi người biết đến. Thứ hai nữa là phải đăng ký uh, chia xuất nguồn gốc. Để thứ chắc. ba nữa là phải có chỉ dẫn địa lý và thứ tư, thứ năm đó chính là hai tiêu chuẩn của Bộ nông nghiệp đó chính là việt gáp hoặc global gáp ừ. thì khi mà đưa một loại trái cây vào bản đồ ấy có những cái tiêu chí đó ấy, ừ. thì nó sẽ hiện lên có những loại trái cây mà không có được những cái tiêu chí đó thì nó sẽ tắt đèn đi ừ. nó sẽ ẩn đi tôi có thể cho ví dụ như là một loại uh, như là bưởi da xanh đi ạ. thì nếu như mà bưởi da xanh mà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì chắc chắn là sẽ có năm tiêu chí này còn nếu như mà không có đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng có đăng ký có đạt tiêu chuẩn việt gáp để mà ừ ở phân phối nội địa thì nó sẽ có những tiêu chí ví dụ như chỉ dẫn địa lý nè, đặc hữu nè, chiết xuất nguồn gốc nè và việt gáp nè, thì để cho chúng ta lần vừa là người đặt người tiêu dùng hay là cấp quản lý hay là doanh nghiệp hay là bà con nông dân ở các tỉnh khác đi nhìn vào cũng có thể phân biệt được là à, cái
5: loại chén này đã đạt được những cái tiêu chuẩn này cái việc nhằm mục đích thay đổi nhận diện thương hiệu của chai keo Việt Nam tại thị trường nội địa, địa và quốc tế và góp phần quảng bá cái hình ảnh trái cây Việt Nam thì cái chất lượng luôn phải được đặt lên hàng đầu đúng không ạ và điều này phụ thuộc chính vào sự thay đổi thói quen của người nông dân trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng có giá trị cao à, vai trò của người nông dân trong chuỗi cung ứng như thế nào thưa bà? Thực ra thì chúng ta nếu mà đặt hết tất cả những cái trách nhiệm và nghĩa vụ
6: của cái việc một cái sản phẩm chất lượng lên vai của bà con nông dân thì thực sự là quá là áp lực và Đấy, nặng nàng. nề nên là tôi xin phép được còn uh, chia sẻ cái gánh nặng đó cho bốn nhà. Đầu tiên phải có sự đồng hành chính sách từ phía nhà nước. Có nghĩa là hỗ trợ từ chính sách cho đến nguồn vốn, cho đến định hướng. Đó. Thì đó là vai trò của nhà nước. Tiếp tục là nhà nông. Nhà nông đó chính là cái khâu sản xuất, cái khâu trồng trọt, khâu tạo ra chất lượng sản phẩm. Đó. Tiếp tục nữa là nhà doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp nghiệp là gì? Là đứng ra tổ chức tổng hợp và thậm chí là định hướng lại để cho cái nguồn sản xuất của mình được đúng đắn hơn. Và cuối cùng đó chính là nhà khoa học. Cái việc mà đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật từ cái áp dụng vào cái việc trồng trọt là cái việc phân phối
5: là cực kỳ quan trọng nhất là trong cái thời đại của chuyển đổi số hiện nay để đưa trái cây đặc sản bốn mùa của Việt Nam có vị thế cao hơn trên bản đồ trái cây thế giới thì theo bà cái vai trò của chính quyền địa phương cần được khẳng định như thế nào trong cái sự phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng và người nông dân để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của địa phương cái vị định hướng của các lãnh đạo địa phương cực kỳ quan trọng nếu chọn lọc ra những 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 cái sản phẩm
6: để phát triển để mà làm thương hiệu chính cái sản phẩm địa phương đạt chất lượng tốt và đưa ra thị trường tốt thì sẽ quay ngược lại để mang về những cái giá trị kinh tế rất là tốt. Và làm được thương hiệu cho địa phương mình Nếu như chúng ta đưa được những cái sản phẩm mà Có thể gắn liền được với địa phương mình Ra được với thị trường thì. trong nước nội địa thôi Thì cũng đã là cái việc quảng bá ngắn rất là tốt rồi à, Vâng, xin cảm ơn bà
1: Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt
2: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hiệu quả và công dụng của viên nang đông trùng hạ thảo Banica trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút. Một sản phẩm từ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do công ty Dược Thảo Thiên Phúc nghiên cứu và sản xuất.
7: Bệnh gút là một dạng viêm khớp phổ biến, gây đau dữ dội, sưng và cứng khớp. Gút có thể tiến triển và dẫn đến tàn phế nếu không được điều trị kịp thời. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng đông trùng hạ thảo trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút. Đông trùng hạ thảo giúp lưu thông máu trong cơ thể một cách tự nhiên, giúp chặn đứng được những nguyên nhân gây ra các biến chứng với xương khớp thường gặp. Để thuận lợi khi sử dụng, Quý thính giả có thể sử dụng viên nang Đông trùng hạ thảo Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc là sự kết hợp giữa Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris với hồng sâm và linh chi. Với 500mg Đông trùng hạ thảo trong mỗi viên Banica nên người bị gút khi dùng để hỗ trợ điều trị bệnh có thể uống 2 đến 3 viên trên một lần, ngày 2 lần. Quý thính giả có thể gọi đến số điện thoại 091 4001080 để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến viên nang Banica và các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo khác của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Các sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty Dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Chính vì thế, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý thính giả và người tiêu dùng cần chú ý phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm tránh mua phải hàng nhái nhãn mát. Quý thính giả có thể gọi tới số điện thoại 091-400-1080. Quý thính giả quan tâm, muốn được tư vấn và giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến việc phòng và hỗ trợ điều trị các loại bệnh. Khi sử dụng đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, hãy đón nghe chương trình tư vấn sức khỏe được phát trực tiếp trên VOV1 lúc 15h15 phút thứ Bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế hey, Một đêm đi tiểu nhiều lần Chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi Sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi Hỗ trợ bổ thận Tráng Dương tăng cường sinh lực Hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng ngoài gối tiểu đêm nhiều Hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông Yên tâm viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không? Thiên Phúc còn là công ty có mười năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manica một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa bà con và các bạn, vụ đông là vụ sản xuất quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng, với sản lượng khoảng 2 triệu tấn rau củ. Vụ đông năm nay, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vấn đề tiêu thụ cho 2 triệu tấn rau củ vụ đông là bài toán không đơn giản.
0: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của các địa phương kết nối, sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, sản phẩm ô cốp trong trạng thái bình thường mới, các tỉnh, vùng đồng bằng sông Hồng đã tổ chức nhiều chương trình kết nối xúc tiến thương mại, tiêu thụ cho nông sản nói
8: chung và vụ đông nói riêng. Cộng tác viên Hồng Liên có bài viết. Tại vựa rau màu xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ảnh hưởng mưa bão cách đây hơn một tháng, nhiều diện tích rau màu vụ đông của địa phương bị ngập úng phải gieo trồng lại. Ngay sau khi thời tiết thuận lợi trở lại, các hộ dân đã khẩn trương làm đất xuống giống các loại rau màu ngắn ngày. Hiện nông dân xã Văn Đức đang thâm canh hơn 200 hectare rau màu. Theo ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, sản phẩm rau của hợp tác xã rau an toàn Văn Đức hiện nay đều đạt tiêu chuẩn an toàn vịt gáp và có quy trình kiểm tra rất khắt khe. Mặc dù vậy, đại diện hợp tác xã rau an toàn Văn Đức cho rằng khả năng tiêu thụ hiện nay vẫn chưa đáp ứng được năng lực sản xuất, do đó mong muốn được kết nối nhiều hơn nữa để tăng cường khả năng tiêu thụ cho bà con.
4: sản lượng một năm mà chúng tôi đạt khoảng độ 35 37.000 tấn rau củ quả các loại. Với cái sản xuất của chúng tôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, người là giao an toàn. hiện nay Văn Đức cũng đã đạt được
1: 17 cái sản phẩm tiêu chuẩn ô cốp và mong muốn của chúng tôi, muốn kết nối tất cả các doanh nghiệp giải quyết tiêu thụ đầu ra cho Văn Đức với cái sản lượng, ví dụ bắp cải, năm nay tới đến Tết thì chúng tôi khoảng độ 7 ngàn tấn, cải thảo khoảng độ 5 ngàn tấn, lơ thì khoảng độ 2 ngàn tấn. Vì đây là cái vụ chính, vì nên là cái nhu cầu tiêu thụ cái sản phẩm rất lớn
8: theo kế hoạch, vụ đông tại khu vực miền Bắc năm nay sẽ có khoảng 400.000 hectare diện tích cây rau màu với sản lượng 4,6 triệu tấn, tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt khoảng 34-35.000 đến tỷ đồng. Trong đó tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, sát với nhu cầu thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội cho biết vụ đông năm 2021, ngành nông nghiệp Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thành phố Hà Nội cũng đã kết nối với nhiều tỉnh thành phố khác để thúc đẩy tiêu thụ nông sản vụ đông cho bà con. Trong bối cảnh trồng cây vụ đông thì đối với địa bàn Hà Nội là
2: khó khăn. Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo và sản lượng đạt 16 4204 tấn. Sản xuất rau màu cây vụ đông thì cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho hơn 10 triệu người dân trên địa bàn thủ đô và trong cái trung tuần tháng 12 thì dự kiến cái, cái sản phẩm rau của Hà Nội sẽ có một cái sản lượng tương đối dồi dào cung cấp đủ cho thị trường Hà Nội và một phần thì tiêu thụ tại một số tỉnh cái việc giao thương sản phẩm hàng hóa giữa Hà Nội cũng như các cái tỉnh vẫn thường xuyên và đã kết nối khai thác đa dạng các cái sản phẩm an toàn chất lượng cao đặc biệt là phục vụ cho người dân
8: để thuận lợi cho tiêu thụ rau màu vụ đông Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với ngành nông nghiệp các địa phương đã lập danh sách các cơ sở sản xuất có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm bên cạnh đó kết nối với các doanh nghiệp kênh phân phối tại các tỉnh thành phố trong cả nước để tiêu thụ sản phẩm nông sản sản phẩm ô cốp tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Có
2: thể nói là vụ đông là vụ đặc trưng, vụ quan trọng nhất của các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng trong sản xuất nông nghiệp. Có thể nói về cái chất lượng của cái nông sản vụ đông ngày được nâng lên. Mà đặc biệt là trong cái mùa dịch này, thì chúng ta cung ứng cái nông sản này phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên xây dựng một cái chương trình là cung ứng nông sản sạch vụ đông vào các cái cụm công nghiệp, này, vào siêu thị và các nhà máy chế biến.
8: Có thể thấy rằng, về lâu dài, để nông sản vụ đông tiêu thụ dễ dàng, các cơ quan chức năng cần định hướng hỗ trợ người sản xuất tập trung phát triển chuỗi sản xuất, kết nối tiêu thụ rau an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc đến hộ sản xuất. Qua đó xây dựng quảng bá thương hiệu nông sản nói chung và nông sản vụ đông nói riêng đến thị trường trong nước và xuất khẩu.
0: Thưa bà con và các bạn, TBR1 là giống lúa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Thái Bình, Thái Bình Xít, chọn tạo và được công nhận giống quốc gia năm 2006. TBR1 là giống lúa cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng tại các cánh đồng. Đây cũng là giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, đặc biệt là bệnh bạc lá
1: trong chuyên mục sổ tay ra đồng xuống biển hôm nay ông Bùi Ngọc Hùng phụ trách công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Thái Bình sẽ hướng dẫn bà con và các bạn một số kỹ thuật cơ bản sử dụng giống lúa TBR1.
9: Thưa ông Bùi Ngọc Hùng, giống lúa TBR1 đã được nhiều địa phương đưa vào cơ cấu sản xuất hai vụ trong năm, cho giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Vậy giống lúa này thì có những cái đặc điểm nổi trội như thế nào ạ?
4: Thưa bà con, giống lúa TBR1 là giống lúa thuần, có thời gian sinh trưởng ngắn, cấy được hai vụ trong năm dống TBR1 có một số đặc điểm nổi bật như sau. Đặc điểm thứ nhất đó, đây là giống có thời gian sinh trưởng ngắn. Cái đặc điểm thứ hai á là đây là một cái giống rất cứng cây, khả năng chống đổ rất tốt. Đặc điểm thứ ba đó là khả năng chống chịu với các đối tượng sâu bệnh tương đối tốt, như bệnh đèo ôn, bệnh khô vàng, đặc biệt là chống với cái bệnh bạc lá rất là tốt. Cái đặc điểm thứ tư á, là khả năng thích ứng với biến đổi của thời tiết tốt, đặc biệt là khả năng chịu dép, là một cái giống mà chịu thông canh cao, năng suất trung bình thì đạt 70 đến 75 tạ trên hạt Về chất lượng gạo, thì đây là một giống có chất lượng gạo khá, hàm lượng tinh bột rất là cao.
9: Trong quá trình gieo giống lúa TBR1, bà con cần lưu ý gì về chân đất, lượng giống hay là mật độ gieo cấy thương?
4: Thưa bà con, giống lúa TBR1 là giống có thích ứng rất rộng. Song á để phát huy được tiềm năng năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất thì chân đất phù hợp để gieo cấy giống lúa TBR1 là chân đất vàng và chân đất vàng cao. Song ở những chân đất thấp trũng, chua mặn thì giống lúa TBR1 vẫn phát huy và cho năng suất rất là tốt. Còn về lượng giống và mật độ gieo cấy là tùy từng chân đất, tùy từng mùa vụ, tập quán canh tác của từng địa phương mà sử dụng lượng giống và mật độ gieo cấy cho phù hợp. Ở miền Bắc, mà nếu gieo mạ cấy thì lượng giống cần từ 40 đến 45 kg trên hectare. Mật độ cấy là 38-40 khóm trên mét vuông. Thế còn nếu mà gieo thẳng, gieo vãi, thì lượng giống cần là từ 50 đến 55 kg trên hectare. Còn ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, khi gieo xạ, thì lượng giống cần từ 70 đến 80 kg trên hectare.
9: Ông có thể tư vấn cho bà con về thời vụ gieo cấy và kỹ thuật chăm sóc đối với giống lúa TBR1 này không ạ?
4: Cơ cấu giống lúa thông minh và khôn ngoan để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất là sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày với giống TBR một tập trung chủ yếu là trong trà xuân muộn. Còn về phân bón và cách bón thì tùy theo từng chân đất mà xác định cái lượng phân bón cho phù hợp. Chúng tôi khuyến cáo là bà con nên tập trung sử dụng các cái loại phân bón tổng hợp NPK chuyên dùng cho lúa. Về phòng trừ sâu bệnh thì bà con phải thường xuyên thăm đồng đặc biệt là ở giai đoạn sau khi bón thúc và thực hiện nghiêm theo cái sự chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn về thời gian phun trừ các đối tượng sâu bệnh và phun thuốc theo nguyên tắc bốn đúng.
9: Cảm ơn ông Bùi Ngọc Hùng về những tư vấn vừa rồi.
1: Thưa bà con và các bạn, những trận mưa lớn liên tục cuối tháng 10 kéo dài sang tháng 11 năm nay khiến đất ngậm no nước, nhiều khu vực đất đồi núi ở tỉnh Quảng Nam bị giãn dạ nứt, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Bà con nơi đây đang mong muốn có được nơi ở ổn định, tránh nguy cơ sạt lở. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Quảng Nam.
8: Mấy tháng nay nhiều gia đình ở thị trấn brao huyện miền núi Đông Giang phải di dời nhiều lần đến khu vực an toàn để trú tạm, phòng nguy cơ đồi núi bị sạt lở gây nguy hiểm vui lấp nhà cửa và đe dọa đến tính mạng người dân. Anh Nguyễn Văn Thìn ở thôn ngã Ba cho biết, tình trạng sạt lở đất đã kéo dài nhiều năm nay, Đỉnh điểm hơn là đợt lũ tháng 10 năm ngoái, đất đá sạt lở xuống làm hư hỏng phần sau mái nhà, công trình phụ và đồ dùng trong nhà đều hư hỏng. Vì vậy, năm nay mưa lớn gây nguy cơ sạt lở rất cao. Anh Thìn mong muốn có được chỗ ở ổn định, an toàn
2: khu vực nhà tôi ở là có một cái đồi núi rất cao mỗi mùa mưa nó lo sợ mưa xuống là vợ chồng tôi phải chạy ra đằng trước nhà để ngồi tránh móng. chính quyền địa phương nhà nước hỗ trợ cho san ủi mất bằng hoặc là di dời đến chỗ khác kè phía sau chỗ có ổn định lâu dài có chỗ ăn chỗ ở ổn định cả dãy này ai cũng bị vì nhà tôi là cách chân tôi có ba mét mỗi lần mưa là đất nó đẩy xuống sạt cái mái tờ phải cao mười m mét khối lượng đất đá rất là nhiều
8: cứ vào thời điểm mưa lớn dài ngày, hàng trăm nhân khẩu ở thôn ngã Ba, thị trấn Brown đứng ngồi không yên vì lo ngại sạt lở đồi núi. Người dân ở đây cho biết, cứ đến mùa mưa bão, đồi kiểm lâm xuất hiện tình trạng sạt lở, đất đổ xuống sát vách nhà của nhiều hộ thôn ngã Ba. Mùa mưa lũ năm ngoái, tại khu vực này đã có 8 ngôi nhà bị đất sạt lở xuống làm sập một phần nhà phía sau. Ông Huỳnh Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền địa phương đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở đồi kiểm lâm, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân
2: tức là mẫu lần mưa bão tốc lực thường xuyên vận động người dân là ra khỏi cái khu vực này để bảo an toàn và tuyệt đối có một khu vực nữa thì hiện nay là có 10 hộ cầm thông dung đó, nằm trong cái vùng mà nguy cơ sạt lỡ đề xuất cho bằng nhân tập tỉnh và hỗ trợ dẫn dân sắp xếp bố trí dân cư đối với cái khu vực đầu kính lâm cái đồi nó chỉ dài khoảng 700m, cái đồi rất lớn có một vệt nước âm sau cái độ dài của nó là 15 lăm đến hai mươi mét có nguy cơ mà sạt lở ảnh hưởng rất lớn khu vực liền kề đó nữa
8: trên địa bàn huyện Đông Giang có hơn 200 hộ dân tập trung ở Già Hung và ở thị trấn Prao nằm trong nguy cơ sạt lở đồ núi cần được di rời. Ông A Vô Tô Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương rất khó trong việc bố trí quỹ đất cũng như nguồn kinh phí thực hiện để bố trí khu tái định cư cho bà con.
2: Là một cái huyện miền núi độ dốc rất là lớn do đó là cái nguy cơ sạt lở quét vào rất là lớn. Trong các năm qua chính quyền địa phương đã tập trung ổn định sắp xếp dân cư hiện nay thì vẫn còn một cái số các cái hộ gia đình ở các xã có độ dốc cao là cái vị trí mặt bằng để tái định cư khó khăn, chưa có cái quỹ đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở thị trấn Prao rất là nhiều bà con sinh sống là làm nhà ở dưới cái đồi kiểm lâm nguy cơ sạt lở, có vết đất thành ra mỗi khi mà mùa mưa bão về là đều phải tập trung là di rời.
8: Là huyện miền núi, địa hình có độ dốc lớn, mỗi khi mưa lớn, dài ngày thì tình trạng sạt lở lại liên tiếp xảy ra ở nhiều khu vực tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt cũng khiến thiên tai bất thường hơn những trận mưa kéo dài và lượng mưa lớn hơn cộng với độ che phủ của những cánh rừng nguyên sinh bị giảm nên khu vực đồi núi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam càng dễ sạt trượt đổ ập xuống bất cứ lúc nào trước thực tế này các địa phương tuyên truyền cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở cao sơ tán để đảm bảo an toàn và tính mạng ông Hồ Quang Bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết. Hiện có gần 2.600 hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở đồi núi. Từ nay đến năm 2025, địa phương bố trí sắp xếp 7.000 hộ dân ở vùng miền núi có nguy cơ cao đến nơi ở mới
2: mỗi năm thì khi mà có mưa lớn, mưa dài ngày, tình trạng sạt lở xảy ra liên tục, tỉnh mỗi Nam đã sắp xếp dân cư thông qua nghị quyết hội đồng nhân dân trên 7 000 hộ với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Việc này thì hiện nay các địa phương đã triển khai quyết liệt đảm bảo can cơ cho cái việc phòng chống con nhất cái việc sạt lở. Chúng tôi khảo sát những cái nơi có nguy cơ sạt lở co, có cái đầu tư cụ thể những cái huyện miền núi sẽ di dời các hộ dân cái kinh phí rất lớn cũng cần sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương
8: và mỗi mùa mưa bão, tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra, nhất là đối với các địa phương miền núi. Vì vậy, các địa phương có nguy cơ lũ quét sạt lở lớn cần có phương án di rời dân ổn định cho người dân đến nơi ở mới đảm bảo an toàn. Thưa bà con và các bạn, những tháng cuối năm, đặc biệt là những dịp lễ Tết, nhu cầu tiêu thụ nông sản thực phẩm của người dân tăng lên rất nhiều và đi cùng với đó là nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng tăng theo. Đây cũng là thời điểm các loại thực phẩm không an toàn được vận chuyển, buôn bán nhiều nhất, đặc biệt là những mặt hàng nông sản như rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Tuy nhiên, để thực hiện an toàn đến tận tay người tiêu dùng, việc tăng cường kiểm soát cũng như giới thiệu các mặt hàng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đang được nhiều địa phương tích cực triển khai, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin. Theo
1: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, thời điểm cuối tháng 9 vừa qua Dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát và lây lan tại 4 xã gồm Đắk Rông, Nam Rong, Tâm Thắng và thị trấn Ea Tờ Linh, với 9 ổ dịch và 155 con lợn bị nhiễm bệnh tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 9.400 kg. Ông Lê Đình Sáu, ở thôn 8, xã Nam Rong, huyện Cư Rút, có đàn lợn 37 con, cho biết thấy lợn ốm, có các triệu chứng nghi bị dịch tả lợn châu Phi nên đã báo cáo với chính quyền địa phương lấy mẫu xét nghiệm và đem đi tiêu hủy.
4: Từ cái ngày heo bị bệnh là tôi mua thuốc về tiêm mà không thấy khỏi là heo nái bị chết trước, tôi mang đi chôn Còn mấy con heo sữa, heo thịt đến thời này là chết hết. Những
1: tháng cuối năm, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành phố lớn. Trước diễn biến của dịch, một số địa phương có đàn lợn đã phải lập chốt kiểm dịch, khoanh vùng và tiến hành tiêu hủy số lợn bị nhiễm bệnh, phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát các hoạt động vận chuyển buôn bán lợn từ vùng dịch ra bên ngoài. Cùng với đó, do dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt, hoạt động giao thương buôn bán đang dần trở lại trạng thái bình thường, nên ngoài các loại rau, củ, quả, nhiều cơ sở, doanh nghiệp, công ty cung ứng thịt lợn, gà đã chuẩn bị số lượng lớn sản phẩm cung cấp cho thị trường trong thời điểm cuối năm. Bên cạnh các siêu thị, cửa hàng lớn, ở các khu chợ dân sinh, lương thực, thực phẩm cũng được tiêu thụ rất mạnh. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tại các thành phố lớn, số lượng các lò mổ tự phát rất lớn. Do đó, các sản phẩm thịt lợn, thịt gà thường được giết mổ trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Thịt xẻ xong, các đầu nậu thường chở bằng xe máy đưa đi tiêu thụ mà không có dấu kiểm dịch. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình, ông Đào Thế Anh khuyến cáo người dân cùng vào cuộc với các cơ quan chức năng để tố cáo những hành vi vận chuyển sản phẩm thực phẩm không đảm bảo vệ
2: sinh. Ngày nay thì ví dụ như các cái tỉnh nhỏ ấy, thành phố nhỏ thì họ có ít lò mổ hơn và lò mổ nó không quy mô to lắm thì họ thực thực hiện an toàn thực phẩm dễ hơn. Ví dụ như là bán vào các thị trấn như kiểu Hải Dương thì thì những cái lò mổ nó nhỏ và nó có số lượng lò mổ ít thì họ kiểm soát rất dễ. Nhưng đặc biệt các đô thị lớn là nan giải. Lò mổ một là đông, hai là to, kiểm soát khó, ba là phát sinh rất nhiều cái lò mổ kiểu trong nhà.
1: Theo bộ công an Thời gian qua, đã có rất nhiều vụ vận chuyển gia súc gia cầm thực phẩm bốc mùi ôi thiêu, nông sản không rõ nguồn gốc, bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đặc biệt những tháng cuối năm, khi nhu cầu sử dụng sản phẩm động vật, các loại thịt gia súc gia cầm tăng cao, kết hợp với thời tiết rét đậm kéo dài. Vì vậy, việc giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh như cúm gia cầm, lờ mồm long móng ở châu Bò và dịch tả châu Phi trên đàn lợn. Do đó, các trạm kiểm dịch động vật tại những địa phương biên giới cần tăng cường công tác kiểm soát, kiểm dịch hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông, triển khai kế hoạch kiểm soát hoạt động của các phương tiện trên các tuyến đường nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển động vật chưa qua kiểm dịch vào địa phương nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch, giấy kiểm định an toàn dịch bệnh, không có nguồn gốc xuất xứ. Ông Đỗ Thanh Lam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Biên mậu Việt Nam cho rằng, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm qua các đường mòn lối mở tại các tuyến biên giới rất khó kiểm soát do lực lượng tuần tra kiểm soát tương đối mỏng. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến rất nhiều cơ quan, bộ, ngành. Do đó, Để tăng cường hiệu quả kiểm soát vận chuyển thực phẩm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tránh tình trạng dẫm chân lên nhau.
4: Cái thực phẩm kém chất lượng hoặc là hàng hóa, hàng lậu thì nó
2: không phải là vào bằng cái đường tiểu ngạch, mà còn đường rất nhiều bằng cái đường khác. Đường hàng không cũng có, đường biển cũng có. Cái điều kiện tiên quyết nhất là các bộ ngành hãy thường
4: xuyên ngồi với nhau. Để trong quá trình mà chúng ta thực hiện, chúng ta xử lý, thì những cái vấn đề mà nó phát sinh trong thực tiễn thì xử lý ngay
1: hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng hoạt động vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm không đảm bảo an toàn dịch bệnh sẽ được kiểm soát trong những tháng cuối năm
0: nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình mùa vàng hôm nay chương trình do các biên tập viên đình trung và nhóm phóng viên kỹ thuật viên đài tiếng nói việt nam biên soạn và thực hiện cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.